1: Der Klimaschutz, das ist ein Wettlauf gegen die Zeit und gerade weil die Pandemie jetzt schon seit Monaten das alles dominierende Thema ist, hat sich heute auch in Graubünden die Klimabewegung engagiert wieder zurückgemeldet. Klimaschutz ist nicht einfach eine, unverbindliche Möglichkeit, Klimaschutz ist von Amtes wegen eine Pflicht. Wenn das nicht klappt...
2: wir haben die meisten Angst, dass die nachfolgenden Generationen keine Erde mehr haben, wo sie genug Ressourcen haben.
1: Reportage zum Klimaaktionstag in Grabünde jetzt gerade im Infomagazin. Und klimamäßig geht es bei uns auch nach dem Aktionstag weiter. Dann spielen die Bäume eine Hauptrollen, die Bäume, die ja das Treibhausgas Kohlendioxid aus der Atmosphäre filtern. Zwei Bündnerverbände, wo vor allem einen engen Bezug haben zum Wald, die haben in Sachen Bäume eine gemeinsame Aktion gestartet. Im zweiten Teil ab halbe Sechs, mit diesen Themen der Präsident von Hotellerie swiss der Ernst asche Wirsch sind Meinung einig zu den Milliardenforderungen, wo von einem grossen Schweizer Tourismusplayer gegessert worden sind. Und sie fängt an, die Goldvision der Schweizer Isoke-Nationalmannschaft bei der WM in Riga. Morgen dann gegen Tschechien der erste Match unserer Experte, Jan Zürcher, mit seiner Einschätzung, was für die Schweiz drin liegt. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschwitz Vom Freitag am 21. Mai im Studio ist Martin De Platzes Ein guten Abend. Es war ruhig rund um die Klimabewegung. Die Corona-Pandemie hat in den letzten 16 Monaten so viel Platz eingenommen. Jetzt ist aber aus Sicht der Klimaaktivisten fertig mit Ruhig. Heute, im ähm, schweizweiten Streik für die Zukunft, haben Klimaaktivistinnen und Aktivisten wieder Lärm für das Klima gemacht. So auch in Graubünden. Deborah Lutz war mit dabei.
2: So klingt ein Klimaalarm. Heute am 1 vor 12 Uhr Chur auf dem Alexanderplatz. 1 vor 12 will nicht mehr viel Zeit zum Handeln bleiben. Wegen der Corona-Pandemie ist die Klimabewegung fast ein bisschen vergessen gegangen. Heute beim Klimastreik in Chur hat es auf mich fast wie ein Frühlingserwachen gewirkt. Zine Joss, eine der Organisatorinnen, sieht das auch so. Genau, wir möchten wieder präsent sein und den Leuten zeigen, hey, uns geht noch. Und nur durch die Corona-Krise ist die Klimakrise immer noch genau gleich aktuell. Wir möchten, dass die Leute anfangen, mehr wieder darüber zu diskutieren, wie können wir die Klimakrise angehen, was können wir genau dagegen machen und dass auch Lösungsansätze diskutiert werden. Und damit sei nicht nur die Jugend gefragt, sondern alle, von jung bis alt. Zu diesen Lösungsansätzen gehören für seine zum Beispiel. Dass Flüge teurer werden, dafür das ÖV-Netz besser ausbaut und mehr unterstützt wird von der Regierung. Möglicher Ausstieg von fossilen Energien und mehr Investitionen in erneuerbare Energien etc. Über die Vorträge haben sie heute mit der Bevölkerung versucht zu diskutieren und die Leute auf das komplexe Thema Klimakrise sensibilisiert. Für das haben verschiedene Umweltorganisationen Infostände aufgestellt. Dort hat es auch diverse Workshops zum Mitmachen gegeben. Als ich von Stand zu Stand gelaufen bin, habe ich die Meira von der Gruppe Extinction Rebellion getroffen. Auf ihrem Stand hat es einen Haufen wir sind wie alle anderen auch für den Klimaschutz da und auch Biodiversität ist das Thema und wir bieten an, dass die Leute bei uns Bomben machen können, also das sind so kleine Erdball-Dinge, die man nachher einfach in den Garten setzen kann. Nebst der Extinction Rebellion und am Klimastreik Graubünden ist unter anderem auch die Naturschutzorganisation Greenpeace vor Ort gewesen. Auch da wird deutlich, viel Zeit haben wir nicht mehr zum unseren Planeten zu retten. Basiert nichts können das schwere Folgen haben, erklärt mir der Andi von Greenpeace.
3: Mehr in den Bergen sind besonders betroffen, es wird äh, Permafrost getaut, äh, Mauergänge wird zu geben. Irgendwann werden wir auch in den Bergen ein Problem haben mit Wasser. Also das wird uns da stark treffen.
2: Nebst den Workshops in der hat unter anderem in Davos auch noch eine Velo-Demo stattgefunden. Und anschließend sind Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die noch ganz traditionell, wie es für einen «Friday for Future» gehört, gemeinsam auf die Straße. Trotz all dem ganzen Engagement stellt sich mir aber immer noch die Frage, bringt Streiken überhaupt etwas fürs Klima? Natürlich, weil so müssen wir es nicht machen. Und ich finde es mega wichtig, dass man die Politik und die Bevölkerung aufmerksam macht, was wirklich los ist. Und ich finde, ähm, friedliche zivile Ungehorsam ist einer der besten Wege. Und streiken und halt solche Sachen, wo es auch wirklich friedlich zu und her hergeht, finde ich einen mega guten Weg. Und das zivile Ungehorsam hat heute am Klimastreik in Kur etwa so
1: Impressionen vom Klimastreik, von der Aktion heute im Kur auf dem Alexanderplatz. Das ist ein Bericht von der Deborah Lutz. Der Klimastreik in Chur. Verschiedene Organisationen haben heute in einer gemeinsamen Aktion probiert, die Bevölkerung auf das Thema zu um sensibilisieren. Das Motto heisst heute «Handeln statt Hoffen». Und vor Ort auf dem Alexanderplatz in Kur, wie vorher schon gehört, unsere Reporterin Deborah Lutz, sie hat Loritz Niethammer getroffen. Er hat den heutigen Klimastreik mitorganisiert und ihr erklärt, was das Ziel war von der Bewegung heute Klimastreik.
3: Ja, unser Ziel ist natürlich vor allem, dass wir schaffen, das Thema in die Bevölkerung zu bringen. Vor allem speziell mit dem Tag eigentlich, weil wir da wenn dass es nicht nur eben die Jungen sind, die auf die Straße gehen, Schülerinnen und Schüler, sondern wirklich die gesamte Bevölkerung. Und so auch natürlich der Politik ein Signal geben, hey, die Leute wollen, dass etwas passiert, das ist dringend und wir müssen wirklich gemeinsam irgendetwas Neues schaffen, sozial sozialverträglich ist und natürlich einfach umweltverträglich.
2: Kannst du vielleicht etwas Konkretes nennen? Was sind eure Forderungen an die Politik?
3: Also unsere eigentlich Forderung ist schlussendlich, dass die Schweiz und somit auch Graubünden ihren ihr Teil zum 1,5 Grad Ziel beitragen und dass man das eigentlich möglichst sozialverträglich gestaltet, also dass wirklich der Wandel von allen getragen werden kann und nicht nur von ein paar wenigen. Das ist eigentlich unsere hauptsächliche Forderung.
2: Am 13. Juni stimmen wir ja auch über das CO2-Gesetz ab. Das geht ein bisschen in die richtige Richtung, oder geht das für Sie jetzt auch zu wenig weit zu noch?
3: Es geht schon in die richtige Richtung, aber eben definitiv zu wenig weit. Wir versuchen da irgendwie das Ja-aber eigentlich für zu bringen, ja, es ist ein Gesetz und man muss vielleicht auch einfach Ja zu dem sagen, weil es auch einfach ein Signal ist. Ähm, auf der anderen Seite muss man sehen, dass mit dem Gesetz nur ein ganz kleiner Teil gemacht ist und deswegen, ja, das CO2-Gesetz braucht, aber es darf nicht das Einzige bleiben.
2: Ihr habt jetzt heute verschiedene Workshops und Stände, hier, wo man sich anschauen kann. Was habt ihr so bis jetzt vielleicht für Reaktionen von den Leuten? Wie ist das angekommen?
3: Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass viele Leute nicht ganz begreifend, wieso jetzt so der Streikbegriff drinnen ist. Das ist vermutlich auch nicht perfekt gewählt, die Namen sind wir uns auch bewusst, so wie wir es jetzt in der Form durchführen. Aber es ist natürlich ein Schulstreik schlussendlich und ja, das ist etwas, wo viele Leute noch nicht ganz begriffen haben, wieso gehen wir auf die Straße und fordern etwas. ist auch okay, dass man das nicht gerade sofort weiß und deswegen versuchen wir das auch ein bisschen zu kommunizieren. Und das andere ist, dass oft halt nicht verstanden wird, wie dringlich das Problem ist. Weil wir sind definitiv der Meinung, und so denken wir eigentlich auch, dass die Wissenschaft der Meinung ist, dass es ein dringliches Problem ist, das sehr schnell gelöst werden muss. Und das ist, glaube ich, noch nicht wirklich angekommen. Also dass es sich auch um eine Krise handelt,
1: das haben wir das Gefühl, ist noch nicht wirklich in der Bevölkerung angekommen der Loris Nethammer vom Organisationskomitee vom heutigen Klimastreik in Chur. Mit dabei waren heute auch die Organisationen, wie gesagt, der klimastreik den Greenpeace, der WWF, Natura und der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Der Büttnerwald der bedeutet nicht nur für die sehr vielen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum. der Wald der dient auch uns Menschen als Erholungsraum. Dazu kommt, dass die Blätter von den Bäumen CO2 binden und so auch dafür sorgen, dass wir Luft zum Schnaufen haben. Und damit uns, unsere Wälder, auch erhalten bleiben, haben sich auch die und Jäger, der Verband der Waldeigentümer und Bündner Förster zimme etwas überleicht. Die Asmin Schneider berichtet.
4: Im Kanton Graubünde gibt es über 200'000 Hektar Wald. Das macht etwa 30% der Fläche des ganzen Kanton aus. Der Wald ist aber nicht mehr gerade der Jüngste, wie Leo Thomann, der Präsident des Waldeigentümerverband Selva sagt.
5: Es ist natürlich so, dass man, wenn der Wald anschaut, anschaut und einer, der sich nicht auskennt, der sieht Bäume, die stehen, die alt sind, aber er sieht vielleicht nicht, dass am Boden überhaupt keine Verjüngung ist und das ist das Problem. Wir haben im ganzen Kanton sehr viele Bestände, die überaltert sind.
4: Zu dieser Entwicklung entgegenwirken wollen die Bündner Jägerinnen und Jäger, Försterinnen und Förster und der Waldeigentümerverband Selva Spana. Für das wollen sie 10'000 Bäume pflanzen. Der der Präsident vom Bündner Kantonalen Patentjägerverband erklärt, wie es da dazu gekommen ist.
3: Also angefangen hat es eigentlich mit Jagdschweiz. Jagdschweiz hat eine landesweite Aktion gestartet, mit der Bäume im Wald sollen gepflanzt werden. Und damit wird in der ganzen Schweiz ein großer Beitrag zur Biodiversität geleistet. Und über Jagdschweiz ging man dann zum bkp gegangen, zum Bündner Kantonalen Patentjägerverband und dann selbstverständlich zur Selva Und das ist sofort ist das auf offene Ohren gestoßen.
4: Und auf Seite des der Jägerverband ist mal froh über die arbeit, denn für einen gesunden Wald sind Jägerinnen und Jäger unverzichtbar. Nochmal der Leo Thomann.
5: Uns ist bewusst, dass wir die Jäger brauchen. Wir müssen die Wildbestände behalten oder auch noch reduzieren zum Teil in gewissen Gegenden. Und das ist natürlich nur möglich mit der Jagd. Und dementsprechend sind die Jäger natürlich wichtige Partner für uns.
4: Jetzt ist es etwa so weit und die 10'000 Bäume werden in Wäldern im ganzen Kanton gepflanzt. Und die Arbeit übernehmen die Jägerinnen und Jäger gerade selber, wie der Tarcisius sagt.
3: Also das sind Jägerinnen und Jäger, die dann die Bäume gehen pflanzen gehen. Selbstverständlich in Abstimmung mit den jeweiligen Förstern in diesen Gebieten. Aber klar ist, dass das Jägerinnen und Jäger machen
4: und auf Wort folgen auch die Daten. Die ersten 20 Bäume sind nämlich schon in see im prettigau gepflanzt worden. Und die anderen kriegen in der nächsten Woche den auch noch ein schönes Plätzchen in den Bündner
1: Wälder. Jasmin Schneider hat berichtet. Das ist das Infomagazin auf RSO im zweiten Teil denn mit diesen Themen. Der Präsident der Hotellerie suisse der Ernst Aschi Wirsch, seine Meinung zu den Milliardenforderungen, die vom grossen Schweizer Tourismusplayer gegessert worden sind und zum Auftakt von der Eishockey-WM in Riga, die Schätzung von unserem Experten Jan Zürcher. Jetzt zuerst kurz nachrichten Wetter und Verkehr.
5: Kurz vor der halben sechs kompakt informiert jetzt mit Fabian Deus.
6: In Grabünden beteiligen sich aktuell mehr als 2000 Betriebe und 167 Schulen an den Corona-Testungen. Die Betriebstestungen sollen voraussichtlich noch bis Ende August weitergeführt werden. Jene in den Schulen enden mit Beginn der Sommerferien. Künftig werde vermehrt auch auf andere Corona-Frühwarnsysteme wie etwa Abwasserproben gesetzt, heißt es von Seiten des kantonalen Führungsstabs. Mit dem Aktionstag «Strike for Future» wird heute in der Schweiz auf den Klimaschutz aufmerksam gemacht. In Chur haben verschiedene Organisationen auf dem Alexanderplatz den Dialog mit der Bevölkerung gesucht. In diesen Minuten findet eine Klimademonstration durch die Stadt Chur statt. Die Organisatoren von Klimastreikerbünden rechnen mit etwa 500 Personen. Der Bundesrat soll weitere Corona-Lockerungen erlassen, fordert die Gesundheitskommission des Nationalrats. Sie will Veranstaltungen bis zu 100 Personen in Innenräumen und 1000 Personen draußen zulassen. Sie stimmt zudem der Einführung eines Covid-Zertifikats zu. Den Betrieben wie etwa Restaurants oder Bars soll es freigestellt sein, ob sie das Zertifikat einsetzen wollen. Die Impfstoffhersteller Biotech, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson und andere Produzenten wollen Impfdosen an finanziell arme Länder liefern. Allein Pfizer BioNTech-Pfizer will etwa 2 Milliarden Dosen ausliefern. Auch die Europäische Union kündigte an, den armen Ländern bis Ende des Jahres mindestens 100 Millionen Covid-Impfdosen zu spenden. Das Wetter, präsentiert von der Pizol Täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad
3: Ragaz.
5: In der Nacht kommt es zum Teil kräftig korrekt und die sinkt auf 1500 bis 1700 Meter Aber Morgen Morgen ist es sehr noch stark bewölkt und nass, dann trocknet es ab und es wird freundlich, gegen Abend wird es aber nochmal nass. Die Temperatur in Chur morgen bis 18 Grad, in der Foss und St. Moritz bis 11 Grad und am Dienstag ist es auch bewölkt und ab und zu kommt es rein.
6: Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch Ein Minute nach der
5: halben sechs Uhr. aktuell stockt es wegen Führerobigverkehr in der Stadt Chur. und es stockt aber bei verschiedensten Baustellen im ganzen Sendegebiet. Alle unterwegs gut im Rahmen sichere Fahrt. Und jetzt geht es weiter mit allen wichtigen Informationen aus unserer Region mit Martin De Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
1: Südostschweiz. Der Schweizer Tourismusbranche fehlend weg der Corona-Krise zig Millionen von Franken für Investitionen. Diese Gelder müssen aus der Bundeskasse kommen, so lautet die Forderung vom Präsidenten des Schweizer Seilbahnverband. Geld in Form von Impulsprogramm würde sich auch der Ernst Aschi Wirsch wünschen. Aber man muss auch realistisch bleiben. Wir müssen einfach aufpassen, dass man nicht plötzlich nur noch nach dem Staat rufen. Well die wollen logischerweise das Geld selber verdienen, so der Ernst Aschewirsch im Interview. Denn sie fängt an die Goldmission der Schweizer ISO nationalmannschaft bei der WM in Riga. Morgen der erste Match der Nazi gegen Tschechien, unserer Experte Jan Zöcher mit seiner Einschätzung, was für die Schweiz drin liegt. Anders als die Restaurants durften die Hotels in der Corona-Zeit immer auffahren. Dennoch, auch die Hotels kämpfen sich durch die Krise dauern, ohne eine Finanzspritze für den Tourismus. gesehen es auch für die Hotels durchstruß sagt der Ernst Asche-Wirsch. Er ist Präsident des Verband Hotel Suisse grabünde Doch mit wie viel Geld soll der Tourismus unterstützt werden und wie viel Geld soll in Vella, Bereich Über diese und andere Fragen redet der Fabio Toys jetzt mit dem Ernst Aschi Wirsch. Man kann es lesen in der Sonntagszeitung, es werden gefordert,
6: die 3 Milliarden Franken für den Tourismus, eine Zahl, die ähm, eigentlich das erste Mal jetzt wirklich ein konkretes Preisschild ist, auch die Zahl, die kommt von Hans Wick, dem Präsident des Schweizerischen Seilbahn, 3 Milliarden Franken für die Förderung vom des Tourismus, aus eurer Sicht vom Hotel. Ähm, ist das zu begrüßen? Sind ihr einverstanden damit?
0: Also grundsätzlich ist die Einzelinitiative richtig. Die 3 Milliarden die müssen verifiziert werden. Aber grundsätzlich ist das Thema jetzt lanciert und das hat der Seilbahnverband wunderbar gemacht. Äh, aber eben äh, das Einbinden von anderen Branchen wäre vielleicht noch geschickter gewesen.
6: Also das ist etwas, wo, wo Sie auch konkret kritisierend, wenn man solche die Zahl in den Raum einestellt, dann soll man das auch wirklich mit der Verbänden absprechen, dass man auch vielleicht eine Lösung miteinander finden, wo alle dahinter stehen. Oder wie ist das zu
0: verstehen? Also ich glaube nicht, dass es jetzt zwingend Hotels zum Beispiel noch mehr Geld brauchen singulär, sondern dass wir Impulsprogramm, neue Projekt, wo zum Beispiel Kooperationsprojekt würde fördern würden, in dem Bereich. Und das sehe ich in den nächsten fünf Jahren zwischen 30 und 50 Millionen, wo für den Kanton Graubünden diese die Impulse so fördern dass man eigentlich wie gestärkt aus der Krise herauskommt.
6: 30 bis 50 Millionen Franken. Haben Sie diese Zahl auch schon mal so der bündner Regierung kommuniziert?
0: Nein, das ist eine Zahl, die wir so hinter den Kulissen am Ausrechnen sind, aber das ist etwa ein Ausmaß für die nächsten, nicht jetzt für das nächste Jahr, für die nächsten 5, 6, 7 Jahre.
6: Sie sehen, dass also aus dieser Corona-Zeit wir auch gestärkt rausgehen können. Es braucht vielleicht auch Impulsprogramm. Man weiß auch gerade in der Hotelbranche, dass es Hotels gibt, die auch dringend sanierungsbedürftig sind. Ähm, man hat jetzt viel Geld vielleicht auch gebraucht aus den Eigenreserven. Man hat nicht mehr so viel Mittel, zum investieren. Ist das ein ernsthaftes Problem im Moment in der Hotelbranche in Graubünden.
0: Ja, und ähm, das zerreißt eigentlich die Hotelier. Wir müssen einfach aufpassen, oder? dass wir nicht plötzlich nur noch nach dem Staat rufen, weil grundsätzlich die Hotelier wollen selbstständig, können, erfolgreich beschäftigen können. Und trotzdem ist die Corona-Zeit äh, eine Zeit, gewesen, wo wir einfach äh, Unterstützungsmittel brauchen, um auch den Tourismus langhaltig zu sichern.
6: Können wir das vielleicht miteinander noch ein bisschen konkretisieren? Also wir müssen den Tourismus langfristig sichern aus dieser Corona-Zeit heraus. Sind gerade ja gesagt, 30 bis 50 Millionen Franken braucht es dafür in den nächsten paar Jahren. Was muss man mit dem Geld konkret machen, dass man eben den Tourismus stärken kann nach der Corona-Zeit kann?
0: Ich glaube, zwei Bereiche, dass wir neue Kunden ansprechen können, die nicht mehr so fliegen, also verändern das Reiseverhalten. Und auf der anderen Seite coaching bereich mit Schulungen, aber auch konkrete Modelle, wie man einen Betrieb schlenker kann führen
6: kann. Wenn wir gerade bei Rechnen sind oder bei Zahlen, dann kann man lesen in dem Artikel der Sonntagszeitung lesen, dass schweizweit per Ende 2020 rund 70 Prozent der Beherbergungsbetrieben also Hotels, ihre Vorhaben assistiert haben, also zum Beispiel Investitionsmaßnahmen. Das ist sehr viel, 70 Prozent. sich die Zahl auch mit dem Kanton Grabünd oder wir sind da die Erfahrungen?
0: Die deckt sich mit dem Kanton Graubünden, weil, weil die Investitionsrückstau ist in dem Ausmaß, Das muss man einfach sehen. Wir haben eine veraltete Hotellerie und die haben permanenten Investitionsbedarf, ähm, beim einen grösser und beim anderen kleiner.
6: Und die Konkurrenz im Ausland die schläft ja auch nicht. Man hört aus Nachbarländern, zum z.B. Italien kürzlich, dass man dort sehr viel Geld in den Tourismus, in die Förderung vom Tourismus will einstecken, dass man aus der Krise rauskommen kann. Bestand vor, dass Graubünden der Anschluss verpasst.
0: Das ist ja der Grund, wieso wir Hotel ist plötzlich auch für Unterstützung vom Staat sind.
6: Ob jetzt denn der Tourismus mit diesen 3 Milliarden Franken unterstützt wird, oder mit einer anderen Zahl, das steht ja noch im Raum. Das ist nicht definitiv Item. Ich habe mit dem Bündner Volkswirtschaftsdirektor, mit dem Markus Kadouf, auch können ein Interview machen zu dem Thema. Und er hat mir gesagt, im Kanton Graubünden sieht man noch nicht dran, um irgendwie ein konkrete Impulsprogramm herauszuschaffen, wie man eben den Tourismus kann fördern kann und aus dieser Corona-Zeit herauszubringen. Überrascht Sie diese Aussage, Ernst Aschivirsch? Hätten Sie erwartet, dass da schon mehr passiert ist?
0: Nein, ähm, ich, ich teile die Meinung. Das ist okay, weil wir müssen jetzt schauen, wie wir daraus herauskommen und wie die Verwerfungen nach Corona aussehen. Und dann können wir die ersten Pflöcke hinsetzen, aber die Leute warten jetzt auch, wie sich das nach Corona entwickelt.
1: Ernst der Ernst AG Wirster Präsident vom Verband Hotellerie suisse Grabünde, im Interview mit Fabio Teus. Spannung, Harte, Zweikämpfe und ganz viele Emotionen. Das sind ein paar der Erwartungen, die Frau und Mann und Kind als Hockey-Fan einer WM hat. Und die WM ist heute in Lettland losgegangen. Die Schweiz hat ihren ersten Einsatz den morgen mit dem ersten Gruppenspiel gegen Tschechien. Die Frage an unseren Sportchef Jan Zürcher. Wie sieht denn die Ausgangslage für die Schweiz an dieser WM aus?
7: Es ist ein starkes Schweizer Team. Die Frage, die natürlich immer gestellt wird bei einer WM, wie viele NHL-Spieler sind mit dabei. Die NHL ist natürlich die beste Hockeyliga der Welt. Es sind in diesem Jahr ein bisschen weniger als normalerweise, weil einfach die NHL-Playoffs parallel zu der WM stattfindet. Äh, wir haben das mal vier NHL-Söldner, Hischier, Sigethaler, Meier und der äh, Kura-Chef. Und natürlich auch äh, aus bündner Sicht beispielsweise haben wir den so Korvi mit seiner zweiten WM und so ein bisschen das Gegenteil von ihm, der André Sambel mit seiner 16. Weltmeisterschaft. Also eine unglaubliche Zahl und das Spannende daran ist ja immer noch, dass er einfach immer noch ein extremer Leistungsträger ist. Und darum würde ich schon sagen, dass das Schweizer Team das sehr äh, eine schlagkräftige Truppe hat. Das ist sicher viel möglich.
1: Du hast gesagt, die wichtigen Spieler aus der NHL, wo zum Teil eben nicht dabei sind, das ist natürlich auch bei den anderen so, also, also Mannschaften, sprich bei den Gegnern der Schweiz. Wie verändert das die Ausgangslage, Jan?
7: Ja, ich denke, das ist vielleicht schon ein, ein Pluspunkt für die Schweizer, weil die anderen Teams auch wenig NHL-Spieler äh, mitnehmen können. Es ist eben so, dass sie nachnominieren gehen, während der NHL fast nicht mehr möglich sind, weil es gibt Einreisebeschränkungen auf Lettland rein, plus eine Quarantäne. Das heißt, wenn ein Spieler würde kommen, nach den NHL-Playoffs an die WM ganz geht es ewig lang, bis er überhaupt mal spielberechtigt ist. Und darum geht man davon aus, dass keine Spieler mehr Und das ist natürlich gerade für andere Teams wie Schweden oder wie Finnland äh, schon ein Rechtsproblem. Und die Schweizer äh, sage jetzt mal, sind im Verhältnis dort schon noch stärker äh, mit dabei. Natürlich ist Russland für mich immer noch der grosse Favorit, weil die haben einfach unglaubliche Breite an Spieler, gerade auch aus der eigenen Liga, aus der KHL.
1: Und wie würdest du denn die Chancen der Schweiz einschätzen? Welche Farbe hat deiner Meinung nach die Medaille, die wir hoffentlich holen? Können?
7: Es ist natürlich schön, wenn man schon von Medaille reden kann. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückblättern. Die WM 2020 ist ja daheim, die war ja High High-Wert, ist abgesagt worden. Dann im WM 2019 im vierten Finale gegen Kanada, dort unglaublich knapp 0,4 Sekunden äh, vor dem Ablauf der regulären Spielzeit, haben sie kassiert und sind nachher ausgeschieden. Dann natürlich glanzvoll 2018 im WM-Finale gestanden gegen Schweden auch dort ganz knapp verloren im Benadenschiessen. Also man sieht schon die Schweizer, die sind jetzt eigentlich immer wieder Top-Nationen mit dabei und in dieser Saison oder in dieser WM ich ihnen definitiv so, dass sie sicher in ein Halbfinale kommen und dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wer trifft man. Hoffentlich aus Schweizer Sicht nicht auf Schweden, weil Schweden haben wir in den letzten Jahren einfach immer schlecht
1: ausgesehen. Hoffen wir es auf jeden Fall schon einmal jetzt Daumen drücken für die Schweiz an der HGWM in Lettland, wo heute losgegangen ist. Die Schweiz spielt morgen am um Viertel ab 7, wie gesagt, gegen Tschechien und am Sonntag um die Lichtzeit dann gegen Dänemark. Und was heute beim Eröffnungsspiel schon gelaufen ist, hören wir jetzt gerade im Sport. Der Sport präsentiert vom ZELS,
6: am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital TUSIS. Für Athleten,
0: achtsame und Ambitionierte. .ch.
1: well Fabio, da ist die erste wm spiel die sind mittlerweile
6: schon fertig. Und hier sind Resultate. Und hier sind die Resultate. Russland gewinnt gegen Tschechien 4 zu 3 und Deutschland schlägt Italien 9 zu 4. Am 4.7. geht es weiter mit den nächsten beiden Spielen. Belarus trifft auf die Slowakei und Kanada spielt gegen den Gastgeber Lettland. Zu den weiteren Sportmeldungen vom heutigen Tag. An der Curling-WM in Lettland qualifiziert sich die Schweizer Duo, bestehend aus Jenny Peret und Martin Rios, vorzeitig für Olympia. Bei Curling WM im Mixed-Doppel gewinnen sie im 8. von insgesamt 9 Spielen zum 5. Mal. So schaffen sie den Sprung in der WM-Viertelfinale, was gleichzeitig eine direkte Olympiaqualifikation ist. Zum Tennis. Die Weltrangliste dritte. Simone Halep verpasst den French Open Ende Mai. Die Rumänin hat eine Muskelzerrung an der linken Wade. Besonders schade für Simone Halep, weil an die French Open hat sie immer gute Erinnerungen. Vor drei Jahren nämlich hat sie dort das Turnier gewonnen. Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch
1: Das ist es, das Info-Magazin auf RSO vom Freitag am 21. Mai. Das Info-Magazin gibt es von Freitag vom Mendig bis Freitag jeweils jeden Abend am um Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlosen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon Mikrofonzeit auf Wiederhören Martin De Plazes. Einen guten Abend, einen guten Samstag, einen guten Pfingstsonntag, einen guten Mendig. Auf Wiederhören. Tocken.